0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o u 游水果。好久不见啦、啊，不小心拖更太久了。这阵子真的是要稍微比较忙一点点。第一个就是过年嘛，过年就在家休息，好好陪家人啊。还有还有处理一些就是接下来开学要做的事情。再来就是开学，开学之后非常非常忙碌，因为呃大家可能知道我是研究生，然后呢硕士二年级，现在下学期要赶毕业的鬼。所以事情非常非常的多，所以就呃不小心拖更了一点点呢，大家见谅这样子。然后呢，呃，这礼拜本来二二八假期，我我是要去林敏那边做调查的，结果就反正就是取消了，所以有点可惜。最近已经取消超级多次爬山，第一个就是林敏，林敏之前就已经取消过一次，这次是第二次。然后还有一次去嘉明湖也是做调查。另外一次是在二月初的时候，那时候本来想说有下雪，前前就是一月中那时候有下大雪嘛，本来想说可以可能会留到二月，然后呢我就排了那个去玉山的行程，抽到了四个晚上的元丰山雾，但是后来看就是前几个礼拜看，哎、欸，那个雪已经融光了，那我也没什么兴趣上去，因为我不太剪山头，我就是想要上去拍雪景，然后看玩玩雪这样子而已。所以就想说，要、啊、不然就留在山下去处理那些研究所的杂事好了。所以蛮可惜的，最近有四次的登山行程都取消，下一次又不知道是什么时候，因为就接下来可能都要一直忙一些论文啊，一些乱七八糟的东西，压力其实有点大。OK， 前面讲很多废话，那个今天我要讲的主题就是登山的摄影装备，就是呃，我在爬山的时候其实会蛮喜欢带相机去拍照，虽然说。没有到非常非常专业，像我修图的技巧也不好，那有一些相机的功能使用可能还差很多神人一大截，但就可以跟大家分享一下我是怎么在我的相机设备上面做一些思考跟配置这样子。那本集的话会有非常大量的摄影相关的术语。我会尽量的解释清楚一点点。不过，如果对摄影没有兴趣或没有研究的人，听起来可能会有点头痛，就是还邀请大家见谅。如果大家有想要问的问题，也可以到我的 IG 来问我，对我几乎都会回答。对，我应该说都会回答，不是几乎，因为现在也没什么人会来问我问题。OK， 呃，第一个部分呢，我想先介绍一下我的摄影器材，就是最重要也是最方便的，大概就是手机吧。手机我是拿 Asus 的。人凤 h o n e 4很旧的，大它已经拿三年多了，还可以用，但是有点难用。最近很想要把它换掉，但是舍有点舍不得换。有一个原因就是它可以手动设定参数，对。第二个呢，是你控的 P 七0就是也也是很久以前的机型。那我是从网络上买二手的那个相机，它是已经出很久的那种类单眼，它不可以换镜头，但是它真的很轻便，很方便，画质勉勉强强这样子。再来第三台是我自己的单眼相机，是 Canon 的 77D， 算它算是介于初阶跟中阶相机中间的一个呃位阶，它的位阶其实在官方的那种就是高位阶图上面放的位置有点尴尬，它就刚好位在初阶机跟中阶机中间的那条交接线附近。然后呢，再来是一台微单眼，叫做 Can, 也是 Canon 的 Canon 的 EOS M， 你它也是大概出了好像五到十年了吧。就是也是蛮旧的微单眼，那它是可以换镜头的，然后我也是买二手的二手的那个相机这样子。再来第三个，对，再来下一个是 EOS 3， 它也是 Canon 的，但是它是底片机，它是算是末代的底片机皇吧，它还蛮厉害的，就是它是底片机，但是它的对焦系统啊，各种很很多的功能，基本上都比我的单眼相机还要强很多。对，末代的底片机皇。然后再来是 A E One， 就是更早以前1 9 8几年出的 Canon 的底片相机 A E One Program， 它也是底片相机。然后还有 F 1它也是底片相机，都是 Canon 的这几台就比较少带上山，就是这些是我大概的摄影器材这样。镜头的部分是有那个 Canon 7 7 D 附的那个18到一三五 mm 的那那颗 k e i 的镜，就旅游镜啊，那颗其实还蛮方便，画质不差。对，然后再来是50 a m f 1.4。呃、欸， 5 0 mm 标准的人像镜，对，大光圈的人像镜。再來是2 8 mm f 1 8可以拍一些比较广角，然后大光圈的画面。再來是7 0到0 0恒定 f 2 8就是大白，哎、欸，把小白啦，小白不是小小白，小小白是 f 4的那一只，而、啊、我这一只是 f 2 8的，对。然后它有一只9 0 mm 的微距镜。那比较幸运的是，我家人其实也有在玩相机，所以我很多镜头啊那些的都是从那边拿借过来用，这样，所以呃很多都不是我自己的，真的我只有我自，真的是我自己的相机的只有就前面提到机身跟18到135那颗镜头，剩下都不是我的。OK， 那介绍稍微讲了一下我的装备，这也是讲我摄影装备的眼镜师、呃。其实我从2017年开始玩单眼相机，但是那时候爬山的时候其实是舍不得带新相机上山去撞啊、进灰尘的，所以从以前到那时候一直其实都是一直用手机在拍，虽然有在摸单眼，但一直舍不得把单眼带上山。我拿那只手机到现在还呃真的很常宕机，开一个赖要等超久。但是舍不得换掉的原因却没有讲，就是它的手动模式自由度真的很高，除了光圈是硬体限制它不能调整之外，其他的呢都可以自己做调整，而且快门最慢可以到一分钟。完全可以拍那种呃星星啊，或然后很暗的场景的画面，架脚架拍起来也还蛮漂亮的。对啊，我有用过手机拍很不错的照片，像是之前跟三女孩那集，我放在 IG 就是有南湖星空的那张照片，就是用手机架脚架拍的。那手机的它有一个很大的优点，就是它很方便即时。而且摄影其实比较重要的是相机后面的那颗脑袋，所以说如果你真的了解你自身相机的器材的极限以及它的。优势在哪里？其实还是可以拍出很不错的照片的。虽然说，呃，还是很想换成 iPhone， 因为其实 iPhone 也有一些第三方的软体，像 l i g h t r o n 手机版，对它还是可以调整手动参数。而且现在的技术其实做到很多用自动模式拍起来就很漂亮，只是啊很穷了，买不起 iPhone， 真的好想要换成 iPhone。然后后来，呃，慢慢单眼玩出一些心得，再加上说，呃，该撞到的地方也有撞到，该进去的灰尘也没有扫进去，所以就开始慢慢可以接受把单眼带上山。那自从带上山之后呢，呃，对画质的要求就回不去了，开始会觉得说，我、哦、以前用手机拍的画质有点勒色，怎么这个画质真的是很难看对，也会想要拍出更好的照片，然后也会带定焦镜上山。不过这时候就产生一个问题，就是单眼加两颗镜头，或有时候可能会带到三颗镜头，真的很重，超级重，可能就是三公斤到四公斤的重量。对我来说，嗯，这负担有一点点大。有在想说有没有可以更轻一点点的配置这样子。所以呢，为了解决很重这个问题，我找了很久。后来在那个网络上，就是大家可以去 Facebook 看，就是有很多那种什么二手单眼交流，或者什么二手相机交流社团，跟那种单山装备交流网是一样的概念。反正就是上面大家就会把他自己的二手相机拿上来卖，那有时候真的是可以捡到蛮不错的价钱，蛮好的相机。然后在上面逛了很久啊，啊，后来用2000块左右买了一台二手的你控 P 7 0 0 0背单眼。它的好处呢，就是它真的非常非常的小一台，就很像以前那种傻瓜数位相机那种大小。那它的焦段变化非常非常的广，然后就是从广角一直到望远都有，所以同时解决了就是呃那个镜头还要再多带一颗啊那个焦段变化不够的问题，也是很久以前的机种，所以说价钱也不会贵到哪里去。总之，一开始拿上山的时候还算满意，因为。大概就是可以应付超过七成的拍摄需求，但是像上面讲的，用过单眼相机之后，其实对画质的要求就有点难回去到以前的标准。毕竟 P 七千也有年纪，而且在画素跟感官元件大小上又输了的单眼相机一大截，所以后来也是越看越不爽那台相机的画质，那拍起来照片放大来看，其实颗粒都还蛮明显，噪点很多。所以又想着说要怎么改善这个问题，同时可以兼顾画质跟重量的问题。后来呢，呃，我想这个也是轻量化装备的一环了。轻量化装备就是说在舒适性跟轻量化之间取得一个可以自己接受的平衡嘛。所以相机方面，我也是在取得画质功能性跟重量上的平衡。后来我就把七 P 七千卖掉了，是在用大概两千多块的价钱，又买了一台 Canon 初代的微单眼。EOS M， 它是 Canon 出的第一台微单眼。对啊，这台的感光元件跟我的单眼相机 77D 一样，都是 APS-C 规格，就是它的感光元件其实跟我的单眼是一样大的。那他在说 Canon EOS M， 它没有反光五棱镜，就是我们拿单眼会有从那个小视窗看出去嘛。那 EOS M 就是没有上面那个军舰部里面的五棱镜构造，所以说它整个重量可以轻很多，它就薄薄的一片。它如果不装镜头的话，看起来也很像那种数位小单眼的样子。但是它其实也有一个很缺点，就是说它的对焦速度明显慢我的单眼相机很多，而且它在比较暗的环境上面其实是比较难对焦的。对，所以呢，呃，再加上它也是有年纪的机型，所以有一些功能上其实还是没有办法跟单眼相机比。总之呢，因为我后来想了一想，我都是拍风景跟植物，很少在拍动物啊，或者什么乱七八糟的东西。就算拍人，我也可以好好控制它，教它在外面不要动。所以说，呃，对焦的速度对我来说，可能要需求就没有那么的大，还在可以接受的范围。加上，呃，我又买了一个转接环，就是可以把我单眼相机的镜头转接到那台微单眼上面。所以说，镜头就可以解决掉。蛮大的那个问题，就不用再另外买镜头，可以用我原本单眼的镜头就接上去就可以用，所以等于是呃，算是兼顾到比较好的画质以及重量减轻的要求，所以我目前上山都还是带着那一台 EOS M， 因为相机它。还是不便宜的东西啊，所以下一个部分就是来讲说我在山上是如何保护我的相机的。我的话呢，就会用那个茶包袋，在那种大九九那种五金行，跟我小北百货都有卖一种茶包袋，白色的一大包，然后里面有很多张可以放茶叶进去的那一种。那我在用研究室，我们有买一桶那个 CD catcher， 就是干燥剂，蓝色的那种，看起来真的很像毒品，但是那個不是毒品，那是干燥剂。那我就把。干燥剂放在茶包袋里面，让它透气，可以透气，然后吸收水气这样子。那我就会把这一包丢在我的相机最底层，再用一个隔板压着，这样子多少就可以保持相机包内的干燥。然后呢，会在相机包放几个加垫袋，就是如果下雨的话，我就会马上用加垫袋把相机封好。然后相机包湿掉的话，也比较没有影响到里面的相机。灰尘的部分就放宽心，当做是自己眼睛业障重就好了。只要不要跑到感光元件上面在那边作祟，然后基本上不要影响我的成像，我都会装作没看到。我的那个单眼相机的观景窗里面脏得要命，就是一大堆颗粒，然后还有小毛发在里面。反正它只要不影响我的成像，我就当作没看到。等真的脏到受不了再去清就好，不然还要拆机，真的很麻烦。对。那因为这种灰尘的东西真的是完没有办法完全避免的，就是尽量啊，就是在山上换镜头的时候，可能就要注意换镜头的速度，尽量快一点。跟有没有那时候风有没有很大，可能会把一些小沙子啊什么乱七八糟的东西吹起来，以及说就是相机尽量朝下，不要让风直接吹进去，把灰尘带进去这样子。下山之后呢，我会把我的相机丢在防潮箱一阵子。毕竟山上的那个湿气还是比较重的，所以把相机放在防胶箱、防潮箱保存还是比较好的一个方式。关于底片相机、喔，其实我自己的底片相机是比数位相机还要多的。当初会玩底片，其实也是想要带上山用，因为那种机械式或半机械式的底片相机，它的耐候性是比数位相机高非常非常的多。就算掉到水里，拿出来甩一甩，零件不要生锈，都还可以继续使用。对，但是。有一次很悲剧的是，我第一次想说，哎、欸，这这这一趟天气不好，那我就改带底片相机上山好了，对第一次带底片相机上山就摔到，那镜头就敲到，所以呃没办法拍，然后又不能丢着。后来因为后来就是发现说，就是其实那个相机结构，因为它比较旧的关系，所以有一些老化，对，就是。没办法，它可能就真的比较难修，比较旧了啊，年纪比较大了，比较脆弱一点点，所以说后来就有点小阴影，觉得说啊，这带底片相机上去，会不会又要整台完好的背下来是，是有点可怕。带数位相机至少还是稍微方便一点点。不过底片拍起来之后呢，会真的会体会到那种摄影的真谛，就是一张照片可以如此真实，是很感动的。不会像数位相机，它就是一个电子档，底片是真的拿得到那一张相片的，对，非常非常的感动。那底片的限制呢，也可以让我学习说如何对一张照片的思考，以及对整个画面的呈现更加的严谨。对，不像数位相机，快门一直按，好像都不用钱一样。那那个底片相机拍一张下去就是四五块二十块飞走，所以很谨慎，非常谨慎的在构图以及思考说这个画面。值不值得拍？哦，那个拍下去要用什么样的参数，然后要用什么样的技巧去摄影，这样子才可以让画面成功。所以整个拍摄前的那种思考过程，其实会更加的呃，应该叫应该说什么？更加的充实，或者说更加的完善，才不会说哦，我浪费这张底片去拍一张失败的照片。而且一卷底片就36张，上山不可能背个200卷上山，真的顶多可能背个三四卷就很多了，所以张数是有限制的，比如会就会想要把珍贵的底片留给珍贵的画面去记录它。对啊，所以如果你、嗯、对摄影有兴趣的话，其实是蛮推荐大家可以去买一台底片相机来玩玩看的，从那种一台500块的即可拍，就是我不知道大家小时候有没有印象，在我这个年纪啊，我是。大概民民国八十几年出生，但是在我这个年纪的时候，我有印象就是在小时候的便利商店都会放一长串那种绿色包装的富士即刻拍，那你就撕一包下来，里面一卷是二十三张，然后可以去拍，就反正就是认识那种傻瓜相机，人家就讲傻瓜相机就是那种五百块的富士即刻拍，那个其实也蛮好玩的，对，然、啊、后又不贵，大家可以去体会看看，对，或者是到一台可能五千多块。比较好一点点的底片相机都有不同的乐趣在，对，那呃我自己有的比较便宜的底片相机是 Canon 的 a e y 那台是经典，就是呃第一台可以有一些那个快门优先啊、光圈优先这种机制存在的底片相机，对，那它是半机械式的，就是它还是要装电池，但是它基本上所有构造都是机械式在做动，对，那台真的是非常非常经典。那现在它很便宜，就跟你控的底片相机来比说。便宜蛮多的，我也不知道为什么你控的底片相机这么贵。对，可能比较多人喜欢你控的底片相机吧，因为它的机身可以共用现在的镜头，所以可能比较多人会喜欢用它。不过我觉得 Canon A 1那台真的是还蛮不错的，因為大家又便宜，所以大家有兴趣可以从那台入手，然后去玩玩看。对，然后呃，其他的摄影装备，我想一下哦，其他关于我其他的摄影装备。我的相机包很便宜，大概就三三百块那种网络上买到的那种杂牌包，反正有效保护相机，它里面的软垫也够厚，这样就好了。对，做工也不错，所以那种买那种杂牌包脏掉不会心痛才是重点。对，因为在山上常常在那地上抹啊，然后干嘛干嘛的，可能会刮到。啊，三百块，反正坏掉我就换一个就好了，不要买太贵的，一千多块那个刮到真是很心痛。脚架的话，我一开始都会背那种轻便脚架上山，后来就有一次忘记带脚架，但是那一趟行程一样拍出还不错的照片。后来就在想，呃，可能脑袋还是比设备还重要，就慢慢想说，不然这一趟就不要带脚架上山好了。后来就会练习说，要怎么要在那种没有脚架状况下，一样拍出可以看的照片。所以就还蛮有乐趣的啦，其实就是会在找石头啊或树枝当做相机的固定点，那这样子练习拍，就是会花比较多时间，但是也有相对的乐趣在，我觉得也还不错。对啊，然后那以上呢，就是今天就是跟大家分享说我的登山摄影装备，当然我的摄影技巧还是没有说到很好，就是跟大家讲一下我的经验。目前我在上山的主力相机。就是 Canon 的 EOS M 那台小小的微单眼，当然它有出后续几种，像什么、欸、M 5 0然后 M 6 0还是之类的。对，那那台那几台 EOS M 系列的微单眼，那个表现其实都还蛮不错的，又轻巧。然后呢，如果你想要更轻一点点，你就可以直接买 EOS M 卡口的那个镜头，对，又比其他的有 EOS 卡口的那个。哎、欸，那叫什么 E 卡口的镜头或 EF 卡口的镜头，就是单眼相机在用的镜头，还来的便宜。然后成像我不知道，因为我没有用过，因为我都是用转接环转接我单眼相机的镜头上去的。那成像我是可以接受。我大部分带上山的镜头都是18到135那颗，因为我不想要再多带重量去 cover 我的焦段。因因为有时候想拍广角，想拍望远镜头，那其实有这颗。旅游镜其实他们就是俗称这种镜头叫旅游镜啊，因为你去旅游不可能带太多镜头，所以你就想要一颗打天下的话，就准备这一颗就对了。所以，我就是会带微单眼加上一颗十8到135的旅游镜来作为我上山的主力配置。那一趟上山，如果有说可能会打算要拍人，或者是。拍一些呃比较记录的部分，因为我个人拍照拍到现在，我比较喜欢的焦段是大概5 0 mm 到8 0 mm 左右的那一个焦段，所以说我可能还会再带一颗5 0 mm f 1 4来专门拍人或记录一些想记录的东西，那样也不错，就是顶多就是两颗镜头带上山，就还在很轻可以范围，哎，可以接受的范围之内，对，大家可以参考看看，对吧、啊、？OK。那如果你有什么想说的，或者是有什么不错的想法以及经验，可以跟我分享到我的 IG 留言或者是私讯我、哦。那、呃、我是尤师傅，我们下次再见啦，拜拜。诶、欸，这边后记一下，后记一下，我前面好像讲错了，但是我懒得去前面改，就是呢。富士的那个极可拍，而、就、且、是、一台五百块的那种小底片相机，好像是一卷二十一张，不是二十三张，对，前面讲错了，呃，在这边修正一下。然后突然想到一件事情，就是我有认识一个台大的学弟，哦，他的那个相机真的是很猛啊！他跟我说，他曾经同时被数位单眼跟底片单眼上山，不知道他在想什么。然后他的那台数位单眼，哇、哦，非常非常的夸张。一般大家对单眼相机的印象不就是黑色的嘛？然后。哎、欸，对，就是黑色的黑色的单眼相机，那那一层黑色的可能就是有蒙皮或者是有黑色的漆包覆来保护里面的金属。他的那台底片，哎、欸，那台数位单眼相机呢？他的那个黑色的蒙皮已经被他磨到亮亮的金属色跑出来了。不知道他到底是怎么用相机的。他后来跟我说，他他觉得后来觉得相机包太重了，所以他都直接把单眼相机丢在大背包里面，要拍的时候就拿出来，很方便。那这样子也不用另外再背一个包包增加重量，我觉得听听好像也是有道理啦，他那个单眼相机的状况那样子高。嗯,嗯如果是我的话，应该也还好，不太不太会心痛。但是我那一台黑色的那个七跟蒙皮都还在，我还舍不得这样乱搞。OK OK， 就真的结束了。我是月之故，我们下次再见啦，拜拜。